0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Dice así, Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros «Hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno». Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre, que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados». Hombres, el fuego de tu amor. Vamos a los cinco puntos de reflexión de este evangelio. El primero, la oración no se trata de palabrería. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la oración no es solamente decir palabras y palabras y más palabras, como si tratáramos de impresionar a Dios con nuestra palabra palabrería. La oración debe ser una conversación sincera, humilde, con nuestro Padre Celestial, donde llegamos a expresarle nuestras necesidades, que Él las conoce, nuestros anhelos, que Él los conoce, de una forma transparente y sincera, con un corazón abierto. Nuestro Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar sin Usar muchas palabras o palabras vacías o solamente repeticiones, sino más bien con sinceridad y humildad. También debemos entender con este pasaje que lo que decimos lo tenemos que vivir. Los fariseos, los maestros de la ley, se ufanaban de orar en las esquinas de las plazas para que la gente los viera. Pero ciertamente no vivían lo que decían hay un refrán que dice mucho ruido y pocas nueces, hay muchas personas que llegan a engañar a los demás diciéndoles cosas que no hacen, hablando de la entrega, el amor, nosotros pues somos hipócritas también en ese sentido punto número uno pues, la oración no debe ser solamente palabrería punto número dos, Dios conoce nuestras necesidades Aquí llega a decir el mismo Señor Jesús, el Padre que está en el cielo sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. No necesita que le demos largas listas de nuestras peticiones, sino que simplemente le abramos nuestro corazón y confiemos en su amor y cuidado providencial. Con esta oración también nuestro Señor Jesús nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia confiando y teniendo presente que Dios sabe lo que necesitamos. En nuestra relación cercana con Dios, podemos dejar crecer la esperanza. Punto número dos, Dios conoce nuestras necesidades, sabe de nuestros caprichos, de nuestros antojos, pero no nos concederá solamente lo que pide nuestro egoísmo, sino nos dará lo que realmente necesitamos. Así como la buena mamá, que puede escuchar que su hijo pide cosas dulces, cosas que solamente deleitan el paladar pero que no sirven para nutrición en el organismo. Y no le dará a los hijos la buena mamá lo que solamente están pidiendo. Punto número 3. Ahí es donde encontramos entonces la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios. Punto número 3. Poner en primer lugar la voluntad de Dios. Dice aquí mismo la oración, que al orar, digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí reconocemos que su plan, su misión, su proyecto es perfecto en nosotros y que su deseo es lo mejor para nuestras vidas. Esta oración es una guía para comunicarnos con Dios. Abordando diferentes aspectos de nuestra relación con Él, como su santificación, su voluntad, nuestras necesidades diarias y el perdón. Nos enseña pues a centrarnos en las preocupaciones espirituales y a confiar en Dios como nuestro mejor proveedor y sobre todo protector. Punto número 3. poner en primer lugar la voluntad de Dios. Y en la medida que hagamos eso, vamos a dejar ...de ser egoístas... ...vamos a desinflar nuestro orgullo... ...o a desinflar nuestro egoísmo... ...porque eso sí, puede ser que constantemente... ...lo estemos inflando... ...y eso es perjudicial... ...para encontrarnos con la felicidad... ...nada más que no lo vemos... ...en muchos de los casos... ...nos damos cuenta hasta que todo... ...está derrumbado... ...punto número cuatro... ...la importancia del perdón... ...aquí Jesús nos enseña... ...que el perdón es esencial para tener una relación sana con Dios y con los demás. Si no perdonamos, y hay que saber qué es el perdón, no sabremos qué es la paz y en su caso la felicidad. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco podemos esperar que Dios nos perdone nuestras faltas. Hace falta discernimiento sobre el tema del perdón, porque muchas veces esta actitud de perdón no está bien esclarecida en nuestras mentes, en nuestras vidas y nos dejamos llevar más bien por conceptos muy trillados y a veces distantes de lo que es el verdadero perdón. Aquí, en esta oración, el Señor Jesús destaca la importancia del perdón. Cuando decimos la oración dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Perdonar es encontrar la paz del corazón, perdonar es desear el bien a los demás aun cuando nos han lastimado, ofendido pisoteado, denigrado humillado, destrozado perdonar es desconectarnos de esa relación de odio, de enojo que podemos tener hacia otra persona, el enojo el odio, el rencor no nos permite ser libres cada situación tendrá que trabajarse en lo particular para saber perdonar pero sí, en la medida que tengamos una relación con Dios, podemos alcanzar ese perdón. Y a su vez, la felicidad. Punto número 5. La confianza en la providencia de Dios. Podemos orar con confianza por nuestras necesidades básicas, como el pan de cada día, sabiendo que Dios es un padre amoroso que quiere cuidar de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña pues a orar, por nuestras necesidades diarias, reconociendo nuestra dependencia continua de Dios como nuestro gran proveedor. Esto nos recuerda que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o recursos, sino en la provisión fiel de Dios para nuestras vidas. Nos invita a vivir en una actitud de confianza y dependencia de Dios en todo momento. Dice ahí en el versículo 13... No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Destacamos pues varios puntos. Hagamos un señalamiento rápido. La oración es un diálogo, no un monólogo. Debemos escuchar a Dios en la oración, no solo hablar nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan, perdónanos. Y nosotros también vamos a perdonar. La oración como diálogo. 2. La oración es un acto de fe. Sabemos y creemos que Dios nos escucha y que puede responder a nuestras oraciones, pero Él mejor que nadie sabe de nuestras necesidades. A nosotros nos corresponde vivir conforme a su proyecto de amor, porque no podemos estar viviendo distantes de lo que Él quiere y pedirle lo que necesitamos. Vivo de espalda a Dios, pero queriendo que Él me asista en mis necesidades y fragilidades. Siguiente punto, la oración nos transforma, cuando oramos nos acercamos a Dios y nos convertimos en personas más compasivas, pacientes y amorosas, que ese es uno de los frutos de la verdadera oración. Puede ser que estemos siempre orando o diciendo pura palabrería, pero al mismo tiempo nos hace falta la compasión, la paciencia, la bondad, la caridad, no hay humildad en nuestra manera de vivir con los demás, somos tiranos, hirientes, egoístas, orgullosos y soberbios. Pidámosle al buen Dios que nos ilumine para que hagamos vida esta oración. No solamente es aprendérnosla como en ocasiones nos lo llegan a pedir. Ya se aprendió esta oración, ya se aprendió aquella, ya está listo. No es solamente aprendérsela, es vivir la oración y ahí es donde cuesta más trabajo. Yo santifico el nombre de Dios, es decir, vivo conforme a su proyecto de amor, tengo disponibilidad en mi vida, realmente digo hágase tu voluntad o solamente estoy queriendo que se haga lo que yo digo y quiero. Cuando yo le digo a Dios que me perdone, porque en su perdón voy a encontrar paz, también yo perdono a los demás. Al decir Dios dame, también tengo que estirar las manos para recibir y ahí es donde entra nuestra acción personal. Nosotros aquí decimos no nos expongas a la tentación, líbranos del maligno, pero nosotros tenemos este cuidado de distanciarnos, de alejarnos de lo que sabemos. Es perjudicial porque si queremos que Dios nos libre de la tentación, que no nos exponga a la tentación, pero nosotros andamos viendo, andamos buscando o andamos en lugares que no corresponden, ¿cómo voy a quedar pues libre de esa tentación?, Ando con personas, ando en ambientes, ando en lugares que sabemos que son donde fluye el pecado. ¿Cómo pues voy a salir libre del maligno? No queremos ser abrazados por la maldad, pero nosotros mismos nos encaminamos a ella y le pedimos a Dios que nos libre. O nosotros mismos somos los que realizamos ese tipo de cosas que vendría a ser como sembrar la semilla, la cizaña... Y después no quiero cosechar ese mismo fruto. Hay que realmente pedirle al buen Dios que nos ilumine. Y nosotros, cuando ya somos iluminados por Dios, no hay que hacer aquellas cosas que sabemos que están mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis
0: pasos.
1: Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz tu, es la luz. luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.